0: Es ist der 15. August 2020, mein Name ist Philipp und herzlich willkommen zu Kommunismus mit K, der Podcast, bei dem ich meinem Kumpel Ken alle Fragen zum Kommunismus stelle, die mir so unter den Nägeln brennen, denn er ist Kommunist und ich bin sehr neugierig. Normalerweise sitzt Ken hier neben mir im Studio, heute allerdings ist er mir live zugeschaltet vom Deich. Denn die Arbeit als Kommunist verschlägt ihn an die seltsamsten und schönsten Orte. Wir haben das Interview vor der Sendung aufgenommen. Ich habe es kaum gekürzt, nur an Momenten, wo das Handy hin und her gereicht wurde, ein bisschen unnötigen Lärm weggenommen. Moment, warum wird das Handy hin und her gegeben? Das ist eine sehr gute Frage. Die Antwort dazu gibt es natürlich im jetzt folgenden Gespräch. Viel Spaß. Hallo Ken, kannst du mich hören? Ja, kann ich. Großartig. Sag, wo bist du gerade?
1: Ähm, also ich bin gerade auf einem Deich und wir laufen den gerade lang. Wir ähm, sind jetzt gerade von, was ist gerade, sind jetzt schon länger unterwegs, fünf Kilometer schon, äh, sind jetzt glaube ich noch so 20 und wir laufen ähm, eine Fluchtroute entlang, wo 1933 ähm, Kommunistinnen und Kommunisten, aber auch Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, also halt Antifaschistinnen und Antifaschisten, ähm, geflohen sind aus dem äh, aus Hitlerdeutschland, aus dem deutschen Faschismus, nach dem nach dem Reichstagsbrand. Ähm, alle äh, Arbeiterorganisationen verschlagen und verboten wurden. Und das ist die Route, wo äh, niederländische Kommunistinnen und Kommunisten ähm, unter Einsatz ihres eigenen Lebens, die versucht hat, die Leute rauszuschleusen aus dem Land und ja, in der Nacht- und Nebelaktion dann immer versucht haben, an den, ähm, an den Wachposten vorbei die Leute aus dem Land zu kriegen.
0: Also du läufst praktisch an der Nordsee längs von Deutschland nach Holland?
1: Genau. Wir haben uns, ähm, also wir haben uns in Leer getroffen und, und sind dann nach Emden gefahren dort dann noch mal kurz mit dem bus gefahren in eine fähre gestiegen nach oh, jetzt muss ich, ich glaube ditsum heißt es örtchen keine ahnung ähm, und dort sind wir dann halt losgewandert
0: und jetzt gerade bist du seid ihr zwischen welchen zwei orten oder was ist die nächste station
1: es gibt hier keinen ort es gibt ja ab und zu mal ein haus und ähm, Leute, die Fahrrad fahren, aber es gibt hier nicht so richtige Orte. Ich könnte jetzt also ich, ich kann dir nicht sagen, wie wir der nächste Ort halten, muss ich ehrlich gesagt zugestehen. Aber wir laufen halt ähm, jetzt über den Deich und dann auch über die Grenze, die Niederlande laufen.
0: Alles klar, du sprichst die ganze Zeit von wir. Kannst mhm. du das vielleicht ein bisschen ausführen?
1: Äh, genau, veranstaltet wird das ähm, Ganze von der CJB, das ist die kommunistische Jugendbewegung, ich das jetzt mal so Plump aus den Niederländischen übersetze und das ist unsere Schwesterorganisation, also uns die SRJ, ähm, die äh, genau dazu eingeladen wurde, gemeinsam diesen, diese Route nachzulaufen. Wir haben vorhin auch schon zwei Redebeiträge gehalten. Ähm, wir haben ein paar Fähnchen dabei, ähm, damit wir auch irgendwie zeigen, dass äh, irgendwie auch ein politischer, äh, historischer Aspekt hinter dieser Wanderung steht und jetzt nicht nur ein Samstagnachmittag vergnügen.
0: Und wie viele seid ihr da gerade so mit roten Fahnen auf dem Deich?
1: Ich kann gerade nicht überblicken, aber auf jeden Fall waren wir vorhin, ähm, hatten wir vorhin das Problem, dass wir eine Fähre nehmen mussten, auf die maximal 25 Leute drauf passten. Dann waren natürlich auch Leute mit dem Fahrrad da. Äh, summa summarum, wir mussten dann ähm, eine später fahren wenn ich alle drauf gepasst hätten.
0: Also ihr seid, ihr seid mehr als 25?
1: Nein, nein, dann hätten wir ja gar nicht aufgepasst.
0: Achso, ich dachte, ihr werdet dann noch auf zwei aufgeteilt. Na gut, ihr seid weniger als 25.
1: Genau. Das ist auch ähm, quasi eine, also die, die der Jugendverband, die Ortsgruppe in Groningen hat uns dazu eingeladen. Wir haben jetzt in Hannover und in Osnabrück geschaut, dass dann ein paar, ein paar Leute hinfahren. Ja. Es ist eher so ein, es ist quasi so ein niederländisch, niedersächsisches ähm, Treffen, was wir hier abhalten.
0: Kannst du ein bisschen erzählen, wie der Kontakt überhaupt zustande gekommen ist und vielleicht auch so, wie überhaupt die Vernetzung zwischen SDAJ, äh, CJB und vielleicht auch anderen Jugendorganisationen in Europa ist?
1: Mhm. <lacht> ähm, also ganz ähm, ganz wieder. Ähm, wurden wir halt über Facebook angeschrieben und haben dann Kontakt hergestellt. Ähm, jetzt für die Veranstaltung heute. Ansonsten ist die SRJ auf der einen Seite in den das ist der äh, Weltbund der demokratischen äh, Jugendorganisationen, die, ähm, ja, da gibt es hunderttausende Mitglieder weltweit, das sind jetzt auch nicht nur kommunistische oder sozialistische Organisationen drin, sondern einfach auch progressive, antiimperialistische Organisationen, ähm, zu denen man mehr oder weniger Kontakt hat. Dazu gibt es noch ähm, ein ähm, Meeting of European Communi Communist Youth Organizations. Ähm, das ist dann quasi eine Plattform, wo sich kommunistische Jugendverbände in Europa absprechen, sich treffen, koordinieren aber dann halt auch nur kommunistische Jugendorganisationen, ja.
0: Und was kommunizieren und organisieren
1: die da so? Ich glaube, es geht auch viel um Austausch. Zu wissen, was eine Schwesterorganisation macht, ist, glaube ich, sehr oft sehr hilfreich. Abseits davon, dass man halt von anderen Ländern ja nur einen Bruchteil der Informationen bekommt, was dort abgeht, ist es halt doch mal ganz gut, ähm, von anderen zu lernen und halt einfach auch, ähm, keine Ahnung, Best-Practice-Beispiele irgendwie zu teilen, zu teilen, welche praktischen ähm, Methoden vielleicht ganz gut ziehen, welche welchen Sachen man tatsächlich auch erfolgreiche politische Kämpfe führen kann.
0: Du bist immer sehr theoretisch, wenn es um solche Sachen geht. Mich interessiert dann natürlich immer direkt, ihr wollt voneinander lernen, was denn genau? Wie, also welche Taktiken des politischen Kampfes tauscht ihr denn vielleicht sogar jetzt heute auf dem Deich untereinander aus?
1: <lacht> ähm, ich glaube, also wir haben schon ein bisschen geschnackt, ähm natürlich irgendwie so ein paar Sachen, die jetzt gerade irgendwie sehr interessant sind, wie läuft zum Beispiel Black Lives Matter gerade in den Niederlanden, gibt es da auch eine Fridays for Future-Bewegung, die wird dort, die dort einge, einsortiert. Ähm, genau. Ich glaube, was, ähm, was glaube ich auch sehr interessant ist, ähm, einfach die Tatsache, dass äh, in Deutschland und den Niederlanden dass es jetzt nicht so ist, dass die kommunistischen Parteien oder Jugendorganisationen ähm, den Massenzulauf haben und jetzt riesige Organisationen sind mit sechsstelligen Mitgliederzahlen. Und ich glaube, da ist es dann auch nochmal ganz interessant, sich ähm, auszutauschen, wie es so ist, als kleine Organisation in den jeweiligen Ländern.
0: Ist die CJB auch direkt an eine Partei, na, in, mit einer eng mit einer Partei verbunden wie die SDAJ?
1: Ähm, ja, also... Ich will mir jetzt nicht zu viel in den Mund nehmen, weil ich mich nicht, nicht dezidiert jetzt damit, aus, also, perfekt damit auskenne, aber wir ähm, haben auf jeden Fall eine Fahne der Neuen Kommunistischen Partei der Niederlande dabei und äh, dort wird auch, ich glaube es wird auch gewünscht, wenn dort, wenn man als ähm, CJB-Mitglied auch in der ähm, neuen Kommunistischen Partei der Niederlande Mitglied ist. Genau.
0: Die DKP hat in Deutschland äh, so wahlerfolgsmäßig jetzt ja eher. es ist jetzt keine Volkspartei. Wie ja. ist das denn in den Niederlanden? Sitzen da Kommunisten und Kommunistinnen in den Parlamenten?
1: Äh, gute Frage, das muss ich noch fragen. Bist du noch da? Ich bin noch da. Sehr gut. Ich äh, gebe dir mal den Genossen. Okay. Wir müssen aber auf Englisch kommunizieren.
0: Das ist kein Problem. Hello Hi, I'm Philip. Who are you?:
2: Hi, my name is Luke. Nice to meet you.
0: Nice to meet you, Luke. Um I think Ken told you we are doing a podcast. We usually talk about his work in a communist youth organization. Yeah, and I was wondering, how is life in a Dutch youth communist youth organization for you?
2: Um, that's a very good question. <laughs> well. I would say it is very, uh, how would you say that, in, in times of, well, uh, all the troubles we face, according to uh, climate change, uh, we have now Corona, mm -hmm. we have economic collapses, we have frictions around the world, mm -hmm. uh, of course, the biggest frictions of the U.S. versus China, Mm -hmm. And in that sense, uh, a communist youth movement gives the youth, which I fall under, some sort of a, well, in, basic, in most basic sense, an answer of what's going on and a reason why everything is happening. Mm -hmm. um, and even though I must say that the answer to that reason is not always satisfying, at least it does mean that things can be changed. Um, so, if anything, a communist youth movement, and even though uh, we might still be sort of small in the Netherlands, um, it it allows the youth to see another future, another opportunity, um, which is actually possible, but which mm -hmm. has been, I guess, uh, hidden from us till, <laughs> till you join, really. Mm -hmm. um, so basically, the history of the working class and the possibility of socialism as an alternative is, I think, what the youth movement gives you, um, mm. and that just gives you more energy in life. Uh, because when you are faced with, for example, again climate change, there is literal like uh, clinical diagnosis right now that you can have climate depression. Yes. Um, right. So. If you do not get any answer to it, either you try to hide your, your fear for it, uh, or you just drink it away and, and use drugs or whatever, or uh, you go to actually try and change it. Alik, mm -hmm. uh, uh,
0: you're you're talking about change and a new perspective. Yes. Is there yes. uh, is there maybe a project that you and your organization are working on right now that is trying to uh, to provoke a specific change where you are right now or where your organization is in the Netherlands right now?
2: Um, well, like due to our size that is very limited still often to regional stuff or, uh, uh, well, we try to do national things. For instance, on Monday we have a national uh, live stream about colonial history of the Netherlands mm. and uh, the colonies of the Netherlands that fought for liberation. So, of course, that ties into the, um, the Black Lives Matter protests and demonstrations that have arisen. So you have there the perspective on anti-racism, mm -hmm. um, which I guess I should have mentioned before, of course, yeah, racism is a, is a current topic and that we try to, in that sense, uh, right now to inform our own members and, of course, anyone who is willing to join and listen to the live stream about uh, racism, its origins and uh, yeah, the fight against racism, which is, in that sense, very long.
0: Yes, great. You talk about a lot about how small your group is. Can you can you give me a number? How, approximately, how many guys are you, guys and gals?
2: <laughs> we, uh, I'm afraid, official policy is we do not give that. the 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 answer is the answer is we're growing. <laughs>
0: <laughs> <laughs> All right, but give, can you give me a, a general i idea? maybe Maybe, like, are you do you have groups all across the Netherlands or just in several well, federal states? No.
2: So we have uh, several, I'm actually not sure how many. We have uh, 17, I want to say 17 provinces in the Netherlands. Mm. Um, and that. I think, <laughs> yeah, I know. <laughs> and I think we are uh, represented in the majority of them. Um, so yeah,
0: are you also associated with um, with a proper communist party in the Netherlands that maybe yes. even is represented in some of your parliaments?
2: Uh, we don't we don't have uh, active uh, party in parliament. We do have affiliation with, uh, with like we are the youth movement of the Dutch communist, the new Dutch communist party, because the old one got dissolved after the basically collapse of the European socialism. Um, uh, so yeah we're in, in, of course affiliated with that it is also a party that has been well uh, created so like I said after that fall or the overthrow of socialism um, and then the youth movement started several years later so it's in that sense a pretty young youth movement mm -hmm. uh, that also is the reason why we're not uh, too big Um And in that sense, there's also, therefore, some difference in party and youth movement because the, the party was created a, a longer time ago by older comrades and we are not new. Mm. Uh, so, there is some difference there, um, and, and in that sense, of course, we are now, as youth, uh, preparing ourselves to uh, take up the burden of uh, becoming a party, so to speak.
0: May I ask you how old you are? I'm 25. And how long have you been an active communist?
2: An active communist? What is an active communist? Um, I guess I guess two and a half years. So not super long, actually.
0: What brought you to communism?
2: Well, obviously there are multiple factors. Um, I think what brought me there was... Uh, my upbringing was in a neighborhood with a lot of uh, immigrants, um, which, of course, made me get into contact with them. I was in high school with them, middle school. Um, of course, like mm -hmm. you basically learn and, and understand that they're normal people, right? And uh, not the way they are portrayed or seen by others. Mm -hmm. um, and, um, of course, you see their, their pain and their struggle as well which you seem to, as uh, unfair, so you want to change that. Uh, there next to, as well, uh, in my close family. Uh, there was uh, some, some difficulties with obtaining Social Security from the government. Uh, so there was a lot of pain and suffering for several years there, as well. So basically, you see how people around you are treated badly by the system, and you mm -hmm. want to do something against that. Uh, and climate change actually also plays a part for me in that, Uh, because my family is also very much into, like, nature documentaries and that kind of stuff. <laughs> yeah. uh, and, and going for walks, like uh, like I'm doing now. Yeah. Um, <laughs> so I, I, I felt that, you know, um, not only are people being treated badly, environment is being ruined, and then this is not okay. I got to do something about it, right? So that's, like, always, I guess, the first step. You want to do something. Um, so first, I joined environmental movements. Uh, and then I saw really, well, okay, they're only doing, like, radical radical activities without any program, without anything else also but environment. Mm. Um, and then I joined uh, a social democratic uh, party. I've been active for them. A and then literally you're faced with making political decisions. And you just see that. The only answer that you can give there is within system mm -hmm. uh, while you more and more come to realize that the problem itself is capitalism, uh, of course, at some point uh, then you start reading Communist manifesto all right mm -hmm. and, and then then it goes from there basically <laughs> uh, yeah, yeah. Uh, so yeah, so you start off as a as a person with good intentions, then you end up as a social democrat and then you realize that uh, the answer is outside of capitalism, and then, well, the only alternative, the only real alternative also that has been possible, been created, uh, and in that sense is, um, how would you say that, um, can actually come out of capitalism, is socialism, mm -hmm. uh, therefore I guess I became a communist.
0: Great. Um, when we talked about the aims of the, of your youth organizations, I got the impressions that you, that you used like a little bit of official language and official, like official statements or officially sounding statements. Mm -hmm. uh, but I want to know, is there maybe in the immediate or not so distant future a project or an intervention that you have planned that you personally are really looking forward to or that you would like to really um, make happen
2: well I mean I was really looking forward to today Mm -hmm. um, so that was something. <laughs> um, also really looking forward to Monday, which I mentioned uh, the live stream about the uh, colonialism and the Netherlands. I mm -hmm. um, think that's going to be very interesting. And for the rest, um, we are very much struggling in that sense also to have other projects at the moment because of all the rules regarding Corona. Mm -hmm. um, so that is hindering us uh... in our ability to actually do something but yeah i mean if, if you ask me what i would want to do i would say uh, i would like it if uh, uh... we uh... well we do something about climate i think that's a very important topic um, and of course we always are active when there are demonstrations around climate Climate, we join them uh, but mm -hmm. i think we uh, would be nice if we take a bigger stance in that uh, i would like to do that
0: Great. Thank you very much, Luke. That was yeah, no ver worries. very nice talking to you. Uh, would you mind passing
2: me back to Ken? No, of course. No worries. Uh, thank you very much for listening and for your, uh, for your attention and questions. I'll <laughs> pass you back Thank you well. All right. I should be. <laughs> Bye. -bye. Bye.
0: Okay, ähm, wie schätzt du diesen Status quo eurer Bewegungen ein? So nach dem Motto: klein, aber wachsend, aber im Mainstream spielt ihr halt keine Rolle. Wie kommt ihr da raus? Wollt ihr da raus? Und vor allem habt ihr da heute drüber geredet, hilft der Austausch?
1: Also ich glaube, da rauskommen ist tatsächlich auch ähm, damit fangen, also damit machen wir ja die ganze Zeit weiter mit dem Anfang. Mhm. Ähm, dass wir mir zumindest aus der Bedeutungslosigkeit für breite Teile der Leute, die wir organisieren wollen, äh, rauskommen. Und das ist, denke ich mal, auch ein Schritt zu sagen, ähm, wir schreiben es nicht nur auf unsere Fahnen, dass für uns die Grenzen nicht zwischen Ländern oder Völkern verlaufen, sondern zwischen oben und unten, sondern dass wir es auch in die Praxis umsetzen und dass wir zum Beispiel mh, keine Ahnung, die ge geografischen Lagen nutzen, dass Osnabrück, wo wir eine Ortsgruppe haben, viel näher dran ist an, an Ortsgruppen der äh, CHB ähm, als an anderen Ortsgruppen der SRS. Ähm, dass man sich dort auch austauscht. <lacht> Ansonsten ähm, ist es klar, dass wir jetzt nicht, dass selbst wenn wir jetzt äh, größer wären, die jetzt nicht die ähm, geballte mediale Resonanz erfahren würden, weil wir jetzt halt einfach keine Wendehälse sind, wie Kevin Kühnert oder so. Ähm, weil wir einfach nicht, also uns geht es ja nicht darum, irgendwie systemintegrativ möglichst schick, möglichst populär zu sein. Uns geht es ja tatsächlich irgendwie darum, äh, ein System zu ändern und dafür Leute zu organisieren, sie uns gegenseitig zu, zu, zu ähm, zu schulen, uns gegenseitig voranzubringen und das auf Längerfristigkeit. Und ich glaube, das ist auch das Ding, dass man irgendwie als Kommunist, Kommunistin einen ziemlich langen Atem braucht. Der und da ist vielleicht auch das, was ich auch lernen musste ähm, aus meiner, keine Ahnung, linksliberal-anarchistischen Zeit, dass man nicht von heute auf morgen irgendwie alles umreißen kann. Und ähm, ich glaube, das, das Positive, was ich sehe, ist, äh, und dass wir einfach auch eine sehr große, sehr lange Geschichte, wie wir es ja heute auch irgendwie sehen, ähm, haben als, als Bewegung, die äh, aus Fehlern lernen kann, ähm, die Erfolgreiches imitieren kann, die sich verbessern kann. Und ja, ich denke, das wird dann auch Grundlage dafür sein, dass wir wieder wachsen und wieder gesellschaftlich mehr Resonanz erfahren.
0: Die Themen, über die wir bisher im Podcast gesprochen haben, waren ja immer mehr oder weniger anhand so heutiger nationaler Grenzen orientiert. Ich denke da vor allem an unser Gespräch über die Pflege. Ja. Ähm, das wird ja, das ist ja bei vielen Themen so, dass man dass man immer nur sehr stark auf praktisch die eigene nationale Situation so einen Überblick hat überhaupt und mhm. Zum einen gar nicht so wirklich weiß, was in den Nachbarländern ist, und zum anderen vielleicht gar nicht so wirklich weiß, wie man da gemeinsam was machen kann, weil die weil die nationalen Rahmenbedingungen so unterschiedlich sind. Mhm. Glaubst du, glaubst du, da kommt man irgendwie elegant raus?
1: Also ich glaube, das ist ja auch das, was uns ähm, oder wo wir uns ja auch eine Tradition sehen, die sagt, ähm, der Weg zum Kommunismus auf globaler Ebene führt über eben ähm, Kämpfe, die geführt werden, notgedrungenerweise auf nationaler Ebene und sie dann wiederum auch zu, dazu führen, dass wir eben sozialistische Staaten ähm, brauchen auf dem Weg hin zu ähm, dem Reich der Freiheit, wo es dann der Staat sich dann selber abgeschafft hat. Ähm, es, also man kommt nicht drum herum, dass es nationale Unterschiede gibt. Man kommt nicht drum herum, dass man sich, wenn man jetzt nicht ähm, sich eine Expertise ranholt, weil man sich für irgendeine Region dieser Welt sehr interessiert, man hat einfach nur lückenhaft Informationen bekommt. Ähm, aber da ist dann halt auch immer noch diese, dieser gelebte Internationalismus zu sagen, wir reden mit den, mit den Schwesternorganisationen. Ähm, vor allen Dingen reden wir mit denen, bevor wir irgendwie sagen, in der Lage des Landes XY sieht das so und so aus, von oben herab und schön aus der Mitte Europas, ähm, sondern da tatsächlich eher fragt, okay, wie schätzt ihr das denn vor Ort ein? Ihr müsst es, ihr wisst, ihr müsst es am besten wissen, ähm, was sagt ihr dazu? Ähm, genau, aber nichtsdestotrotz gibt es einfach, die Welt hat einfach so eingerichtet, dass es... Ähm, universale Probleme gibt und das ist halt der eben unter anderem eben auch der Hauptwiderspruch, also zwischen Kapital und Arbeit, der ist in kapitalistischen Ländern ähm, ja immer gegeben, in imperialistischen Ländern dann vielleicht nochmal, also auf einer anderen Ebene als in Ländern, die vom von Imperialismus ausgebeutet werden. Ähm, genau, aber es gibt da grundsätzlich eine, eine Grundlage, um sich auszutauschen, um Erfahrungen äh, zu teilen.
0: Ja. Ich möchte noch auf eine Sache zurückkommen, die du eben gesagt hast von wegen, es ist eine der Aufgaben eurer Organisation auch dafür zu sorgen, dass kommunistische Politik wieder aus der Unsichtbarkeit emporsteigt mhm. sozusagen.
2: Mhm.
0: Jetzt lauft ihr da mit 20 Leuten und roten Fahnen über ein Deich. Wie läuft denn mit der Aufmerksamkeit?
1: <lacht> ähm... Ja, wir haben auch eine DDR-Fahne und eine, äh, sorry, eine niederländische Fahne. Ähm, nicht nur rote Fahnen, aber ähm, ich glaube, das ist äh, heute jetzt keine, keine Demonstration durch einen Stadtkern. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich eine, eine Sache der, des, ähm, des internationalen Austausches, der quasi sich selber irgendwie auch ein bisschen pushen, weil es wirklich eine sehr schöne Veranstaltung hier. Ähm, und dann mit mehr, ähm, mit mehr Power zurück, dann wieder auf die Straße gehen. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel Mittwoch, äh, also der Genosse hat es ja gerade gemeint, wir haben ja auch einen Livestream am Montag. Ähm, wir machen zu, wir werden die Dilith-Jugend, also ähm, eine Jugendorganisation, die weitestgehend Migrantinnen und Migranten organisiert, hat am Mittwoch in Hannover eine Kundgebung zu Hanau organisiert. Und da werden wir einen Redebeitrag halten. Ähm, da wird man dann tatsächlich, äh, da werden die, wird die Resonanz vielleicht eine andere sein, weil wir dann einfach auch in der Stadt Hannover sind und nicht irgendwo auf dem Deich, wo man irgendwie, außer mit Schafen und mit Kühen, mit sehr wenig Leuten Agitationsgespräche führen kann.
0: Und habt ihr die Schafe und Kühe schon ordentlich aufgebracht?
1: Ja, es sind also halt Schlafschafe hier, ne? <lacht> Das schwierig. Nee, Spaß.
0: Alles klar, Ken. Gibt es vielleicht noch eine Sache, die wir, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, die dir ähm, an der Aktion heute auffällt oder die dir wichtig ist?
1: Ähm, immer wenn man denkt, man hat genug Wasser eingepackt, hat man immer noch nicht genug Wasser eingepackt. Das schon <lacht> weise. <lacht> ja, nein, ich glaube, mir ähm, fällt jetzt gerade erstmal nichts ein.
0: Alles klar. Ähm, dann würde ich sagen, genieß noch deine, den Rest deiner historischen Deichwanderung. Ja, vielen Dank. Viel Spaß bei eurer Kundgebung nachher noch und ich freue mich darauf, wenn wir uns bald wiedersehen.
1: Ja, ich mich auch. Alles klar. Dann, äh, hab mal einen schönen Abend,
0: äh, Philipp. <lacht> du auch, kennen. Mach's gut. Ne? Ciao. Alles klar. Ciao.